0: nopeita ja helppoja, pitäisikö olla jotenkin monipuolisempaa ja hienompaa. Mutta sit sä sanot, että suu tulee meidän listasta sellainen <tos> niin. wow, ja sit mä kuuntelen sun listaa ja on silleen, että miksei me ikinä tehän noita. <tos> Tukea oman näköiseen ja tyytyväiseen arkeen. Rohkaisua ja inspiraatiota. Aitoja ja elämänmakuisia ajatuksia. Asiantuntijuudesta ammentamista. Syviä pohdintoja ja arjen huumoria. Äityyden parhaita puolia ja haasteita, tahmeita käsiä, kiristyvää pinnaa ja sydämen pakahtumista. Keskeneräiset äidit podcast. Hei vaan sulle sinne ja tervetuloa kuuntelemaan taas keskeneräisiä äitejä. Niin vanhat kuulijat kuin mahdollisesti myös kaikki uudet. Meillä tota, tällä viikolla tuli... Turun Sanomien juttu, juttumista. me oltiin tosi iloisia ja siitä on kyllä tullut tosi paljon hyvää palautetta. Ja varmaan, nyt kuudetkin on löytänyt meidät sen myötä. Mä ollaan tosiaan Säde ja Petra. Mä oon lääkäri, kahden pienen lapsen äiti, tutkija. Ja me jutellaan täällä äitiydestä, kasvatuksesta, parisuhteesta, arjesta, hyvinvoinnista, kaikesta mikä nyt koskettaa tätä äitiyden elämän tilannetta. Joo, moi vaan multakin. Mä oon Petra ja mulla on tänään äänitysassistenttina meidän pienin lapsi, hän on kaksi kuukautta vanha, ihana söpö poika. Ja sitten mulla on sen lisäksi kaksi muuta lasta, eli kolme lasta yhteensä. Pysyn vielä perässä näissä luvuissa ja mä oon koulutukseltani kasvatustieteiden maisteri, erityisluokan opettaja ja mulla on ilmestynyt esikoiskirja nyt keväällä. Ja täällä me ollaan taas etäyhteyksiän päässä. Korona jatkuu, mutta se ei ole vielä päihittänyt meidän podia. <tos> Niinpä, on kyllä kiva nähdä taas ja päästä juttelemaan. Ja tossa me jo jotain viestiä eilen, että on ollut vähän niinku kuin dippifiiliksiäkin tässä viimeisen viikon aikana. Että haluatko se vähän kertoa? No joo, mulla ainakin tämä viikko on ollut... No, koko korona-aika on ollut sellaista vuoristorataa, siitä me ollaan puhuttukin, että tota, yhtenä päivänä voi olla erittäin hyvät fiilikset ja toisena sitten jotenkin tulee semmoinen plaa olo tai tuntuu, että nyt ei oikein millään jaksaisi, niin viime viikolla tai tällä nyt kuluneella viikolla on ollut muutama sellainen päivä, että tuntuu, että on tullut ihan sellainen dippi omassa, omassa mielialassa ja, ja ei ole mitään erityistä edes suurta syytä sille, vaan ihan vaan jotenkin kaikki yhteensä ja se oma jaksaminen kuitenkin niin, niin kun sitä latausaika on nyt niin olemattoman vähän ja tietysti on vielä tämä vauvakin tässä, niin, niin sitten yhtenä päivänä tuli vaan semmoinen, jotenkin, että en mä jaksa, milloin tää oikein loppuu ja nyt niinku ei vaan huvita enää, että menisi jo ohi koko korona Siis sanoppa. Mutta miten sulla sade? Joo, siis samanlaisia fiiliksiä kyllä. Ja meillä eilen kun oli vapaa päivä, niin huomasin jotenkin sen, että kun pääsee vähän rentoutumaan, niin sit iskee se väsymys. Koska meillä on arkipäivillä aika semmoinen hyvä systeemi, millä sitten puorotellaan niitä töitä ja lastenhoitoa. Ja jompi jompikumpi tekee myös töitä, Sama kun toinen laittaa lapsia nukkumaan ja lauantaisin tehdään töitä niin kyllä se huomaa, että siellä pohjalla on semmoinen tasaisesti lisääntyvä kuormittuminen, että joo, kyllä tämä on haastavaa aikaa. Ja nyt sitten, kun tuli uutisointia noista koulujen avaamisista, niin tulikaan ajatus siitä, että ehkä päiväkoteihinkin nyt sitten vähän herkemmin voi viedä, erityisesti kun tosiaan meilläkin se työnteko selvästi on hankalampaa, kun lapset on kotona, niin voi olla, että, että ei ole pitkään, niin tämä tilanne saattaa alkaa helpottamaankin. Niin sekin antaa semmoista toivoa kyllä tähän. Joo, mutta on tämä kyllä aikamoinen tämä, tämä vaihe. No on, on on. Tsemppiä vaan ihan, ihan kaikille, että jos on ollut muillakin vähän jaksamisen kanssa nyt haastetta, niin... Tsempataan toinen toisiamme. Päivä kerrallaan ja viikko kerrallaan, ei siinä muu nyt sitten auta. Koronan myötä ruokahuolto on lisääntynyt monissa perheissä, kun voi olla, että kaikki tai iso osa perheenjäsenistä syö päivän kaikki ateriat nyt nyt siellä kotona, mutta kaiken kaikkiaan kyllä toi lapsiperheen ruokahuolto on niin kuin tavallisessakin arjessa sellainen pään vaivaa ja harmaita hiuksia ajoittain aiheuttava asia. Se vaan vaatii ihan hirveästi jotenkin jatkuvaa suunnittelua ja toteuttamista. Ja tänään meillä on tavallaan toivejakso nyt sitten. Ruokahuolto on sellainen, että kun mä oon jotain ruokasuunnitteluun, ruokahuoltoon liittyvää omassa ä, somessani puhunut, niin, niin aina tulee vieste, että voisiko tästä aiheesta tehdä postauksen tai puhua lisää tai, tai podcast, podcastjaksoa. Ja nyt me sitten otetaan ihan tällainen ruokahuoltoaiheinen jakso rasittavan ruokahuollon ratkaisuja pohditaan tänään, ja nyt mennään sitten ihan sinne, sinne käytäntöön. Ja... niin, mikä ne fiilis tästä jaksosta? Onko innostava aihe? <tos> siis on innostava aihe. Musta tuntuu, kun mä tätä kelailin, että meillä on ollut niin paljon eri vaiheita tässä ruokahuollossa, ja nyt ollaan ehkä aika semmoista kaoottisessa vaiheessa. Ää, mä kerron siitä vähän lisää. Niistä on vähän semmonen, että äh, ehkä vähän semmonen haastava aihe, mutta siis on mulla tässä vuosien varrella kaikenlaisia systeemejä ollut, niin kyllä tämä on tosi kiva aihe. Joo, eli tämä, tämän päivän aihe ei ole sellainen, että nyt me kerrotaan, miten me ollaan loisteliaasti koko koronan aikana. Selvittyjä, ei mitään ongelmia, vaan <laughs> ihan varmasti ollaan siinä samassa veneessä, mutta tämä on meille itsellemme tämmöinen pep talk, että, että kyllä sitä voisi taas viilata, että tässäkin ajassa tätä systeemiä ehkä vähän toimivammaksi, ettei se kuormittaisi ihan yhtä paljon. Näinpä. Ja siihen liittyen tietysti meidän viikon kysymys, joka tulee sitten maanantaina julki. Ja viikon kysymys on, mikä on teidän perheen suosikkiarkiruoka? Mä voisin jakaa meillä sellaisen suosikki ruoan, joka on ilahduttanut mua kovin. Meillä on nimittäin vuosia nyt, no siitä asti kun on ollut lapsia, niin lapset, meidän lapset ei vaan keito, keitoille ole lämmenneet. Kyllä niitä mä oon tehnyt ja tarjonnut, mutta ei vaan uppoa ja kaikilla erilaisilla... Kikkakolmasilla on krutonkeja keiton päällä ja mitä kaikkea, mutta ei vaan uppo. Mutta sitten tein kanakeiton about puolitoista vuotta sitten ja se osoittautui herkuksi. Ja se on sellainen heidän jatkuva toive ruoka. Ja Tämä kanakeitto löytyy Googlesta. Se on muistaakseni kotiliaiden sivuilla. Se on Tuure kilpeläisen kanakeitto. Se on sellainen keltainen kanakeitto, missä on karja ja, ja vähän kermaa ja ja, ja Mä teen siihen aina sellaisen lisäyksen, että mä lisään pussillisen parsakaalia, koska parsakaali on yllättäen noussut meidän lasten suosikiksi nytten. Mikäs teillä on, lempari? Oi, täytyy ensin sanoa tuohon, että kuulostaa ihan tosi herkulta. Pitäisi kyllä niin kuin itsekin kokeilla nyt etsiä se. Mutta meilläkin on hei keitto. Ää, meillä on pinaattikeitto. Se on, se on semmonen, mihin ainekset on yleensä saatavilla. Ja sitten kun meillä on semmonen ää, keittiökone, joka keittää ja sekoittaa, niin sitten se tavallaan tulee tosi itsestään aika nopeasti. Ja kaikki tykkää siitä, niin... Se on kyllä ollut, ollut toimiva ja hyvä. Siis mikä tällainen kone on? Mä haluan tulla sen koneen. <laughs> Jep, se on, tota, se on siis Kenwoodin ke, äh, siis Kenwood, äh, cooking chef. Äh, eli siis semmoinen mikä yleiskone, mutta siinä on myös induktio-ominaisuus. Sillä me kehitetään muun mm. puuro, muassa puuroaamusin ja sitten justiin monia kastikkeita ja muita. Tehdään. Oi, että. No niin, tällaisen mä tarviin. <laughs> Jos Kenwood kuuntelee, niin saa laittaa postissa tulemaan. Kiitos. <laughs> Jep. Joo, mutta hei, kuuntelijat, mikä on teidän toimiva tai suosikki ruoka? Käykää laittamassa sinne, niin saa kaikki ideoita ja voi sieltä poimia seuraavaan ruokalistaan sitten ajatuksia. Perheen ruokahuolto muuttuu tosiaan vuosien myötä ja lasten syntyessä ja kasvaessa. Ja kun mä mietin näitä meidän vaiheita, niin siinä on ollut kyllä tosi monenlaisia erilaisia vaiheita. Ennen kuin me saatiin lapsia, niin meidän ruokahuolto oli tosi... Musta niin kuin, se on siis poradista eli ostettiin ruokaa fiiliksen mukaan ja syötiin mitä syötiin ja joskus huomattiin, illalla, että oho ei ole syöty päivällistä. Ja sama jatkui tavallaan vielä kun ensimmäinen lapsi oli vauva. Koska silloin sitten lapsi söi eri ruokaa kuin me. Mutta sitten kun lapsi kasvoi, niin piti alkaa tehdä yhteistä ruokaa, piti olla ruokaa tiettyinä aikoina, se laittoi jo omat haasteensa. Sitten kun lapsia tuli, tai tuli seuraava lapsi, niin sitä aikaa siihen ruoanlaittoon oli vielä vähemmän. Mutta silloin mulla oli semmoinen aika kiva vaihe kuitenkin ruoanlaitossa, että et mä, tein, no mä tein jopa neljän viikon suunnitelmia ja tilasin niihin kerralla raaka-aineet. Ja sitten täydensin vaan maitoa ja vihanneksia väleissä. Ja mä tuossa katoin jotain mun niitä suunnitelmia toteutumia, niin tuin mä että vau, wow, että on ollut aika niinku, <höö> hc niin sanotusti. Mutta tota, mut se oli mulle semmonen tietynlainen luovuuden ja organisoinnin toteuttamisen tapa, mikä tuntui itselle tosi mielekkäältä. Kerran kuukaudessa mä tein sen suunnitelman. Se kesti noin 2-3 tuntia, kun mä istuin alas ja tein, Mut sitten ei tarvinnut koko kuukautena miettiä. Mä oon siitä kirjoittanut mun blogiin, blogiin useamman postauksen, että miten se toimi. Mutta sitten kun lapset meni päiväkotiin, niin sitten taas ruokahuolto muuttui, koska Silloin ei syödäkään enää yhtä paljon kotona, mutta sitten kun tullaan kotiin, niin se ruoka pitäisi olla niin kuin tosi nopeasti valmiina, että sitten siinä vaiheessa ei enää auta, alkaa tekemään jotain monen tunnin patoja tai, tai edes niin kuin tunnin ruokiakaan. Ja nyt sitten kun korona alkoi, niin kaikki syö taas kaikki ruoat, mutta sitä aikaa ruoanlaitelle on entisestään vähemmän, koska... Toinen tekee töitä, eli se ei tee ruokaa, ja se joka on lasten kanssa, niin kyllä se välillä pystyy tehdä ruokaakin, mutta me ollaan ulkoiltu tosi paljon, niin silloin se ruoanlaitto ei onnistu. Ja sitten mä oon myös huomannut sen, että samaa ruokaa ei oikein voi syödä kahta kertaa päivässä, tai pitää olla tosi hyvää ruokaa, että se uppoisi, että pitää olla niin samalle päivälle eri ruokia, ja... Sitten mielellään aika nopeasti saatavia. Että, että tuntuu, että korona-aikana se ruokahuolto on, niin kuin, tai ruoat on yksinkertaistunut tosi paljon. Ja sitten se erityispiirre, mikä nyt korona-aikana myös meillä on ollut, että kun me ollaan tilattu kauppakasseina kaikki, niin kauppakassipalvelussa on saanut tilauksen viikon päähän, niin sitten aina pitää tavallaan miettiä, että no koska meillä riittää ruuat vielä viikoksi ja sitten tekee tilauksen ja silloinhan ei edes tiedä oikein, että mitä on jäljellä silloin viikon päästä. No usein niitä on pystynyt muuttamaan, mutta sit siinäkin on ollut haasteita, niin nyt eilen tehtiin sitten tilaus viikon päähän. Ja tota, on se vähän semmoista niin kuin, koomistakin suunnittelua, mutta näillä nyt mennään. Niin kyllä se ruokahuolto saa tosi monia erilaisia vaiheita ja meillä yksi semmoinen selkeä, joka tuottaa aina oman päänvaivansa, on just vaikka kun kesäloma alkaa, niin silloin tuntuu, että haluaa höllätä kaikesta. Arjen, ei nyt kaikesta arjen järjestelmällisyydestä, mutta ei ehkä jaksa ihan yhtä tarkkaan suunnitella sitä ruokahuoltoa ja syödään enemmän ulkona. Ja, ja sitten siinä on myös aina se muutos siihen, että nyt on kaksi aikuista kotona, että miten, miten sitten lounaa järjestetään, että kumpi tekee. Ja, ja, ja. tunnistan myös tuon, että sitten kun ollaan ulkona ja puuhaillaan kaikkea muuta, niin... Olisi hirveän kätevää, että siellä olisi kotona vaikka joku kokki, joka laittaisi sillä aikaa sen ruuan valmiiksi. Mutta korona on siinä mielessä, tämä korona aika muistuttanut ehkä kesälomaa. Että tavallaan kaikki on kotona ja kaikki ateriat syödään kotona. miinus mahdollisuus mennä ravintolaan syömään, eikä me sitä kyllä kesälomallakaan nyt ihan hirveästi tehdä, mutta kuitenkin, että et tosiaan kaikki syödään kotona, niin kyllä tämä on va- vaatinut sellaista funtsimista ja Voin myöntää, että ei meillä vielä ole ihan toimivaa systeemiä. Nyt kun tätä jaksoa suunniteltiin, niin tuli sellainen olo, että hei, että ehkä nyt tehdään ihan semmonen vähän tarkempi suunnitelma tähän, niin sitten ei tulisi sitä jatkuvaa päänvaivaa neuvottelua niin paljon siellä. Mutta kyllä, ruokahuolto haastaa. Joo, lapsiperheissä tosiaan ruokahuoltoon tulee ihan eri ulottuvuudet kuin aikuisten kesken. Me koottiin vähän tämmöisiä eri eri haasteita kootusti. Ensinnäkin se, että ruokaa pitää tehdä usein ja säännöllisesti on ne tietyt ajat. Lapsissakin on eroa, että kuinka nopeasti se nälkäkiukku tulee, mutta kyllä kyllä kaikille tulee se jossain kohdassa. Sitä pitää ennakoida ja siitä pitää huolehtia sen kaiken muun ohella. Toisena on, että aikaa on vähän. Eli ruokaa pitää saada nopeasti ja helposti, ja mielellään sillä että sitä riittäisi myös yhdelle toisellekin ruoalle ainakin. Ja siihen yhdistettynä sitten, että vaikka haluaa tehdä nopeasti ja helposti, niin sitten haluaisi kuitenkin tarjota monipuolista, koska ja niin kuin monipuolinen ruoka tukee lapsen tervettä, kasvoja ja kehitystä, ja uskon, että niin kuin jokaisella vanhemmalla on se, halu siihen, mutta sitten ne realiteetit laittaa niitä haasteita. Ja sitten tietysti lapsilla on se, että kaikki ei kelpaa, että teit minkälaisia kurmea juttuja, niin voi olla, että se maistetaan ja sitten että en tykkää ja se on se kiitos. Joo, kyllä ja sitten sen lisäksi allergiat rajoittaa joillain, voi rajoittaa aika paljonkin sitä, että pitää tavallaan opetella ihan uudenlaiset ruokailutottumukset sitten, jos on haastavia allergioita siellä perheessä. Noiden lisäksi mulla tuli mieleen, että budjetti, ruokapudjetti on sellainen, joka kyllä varmaan aika monessa perheessä asettaa jonkunlaiset raamit sille, että mitä, mitä ruokaa syödään. Me ollaan säteen kanssa kyllä molemmat saatu huomata se hyöty, mikä arkeen tulee silloin, kun on jonkinlainen toimiva systeemi ruokahuoltoon. Se vaatii toki ponnistuksen, mutta sitten kun se on, niin kyllä se helpottaa arkea. Ja usein tällaiset tällaiset vähän pidemmän pidemmän aikavälin suunnitelmat, että 1-4 viikkoa niin on sellaisia, joilla saa tuntuvaa helpotusta sinne päivittäiseen arkeen. Mitä Sade sä oot kokenut, että mit, mitä hyötyjä ruokasuunnittelusta on tei, sulle ollut teidän arjessa? No ainakin se oma ärsyyntymisen määrä on paljon pienempää, kun on tavallaan tietää, mitä tulee tapahtumaan, eikä tarvitse joka päivä tehdä sitä ajatustyötä. Se oli mun mielestä jotenkin paljon helpompaa ehkä siinä vaiheessa, kun mä olin yksin kotona lasten kanssa, koska silloin mä tiesin, että tämä on vähän niin kuin mun vastuulla ja mä ihan tykkäsin siitä, mutta sitten kun mä menin Töihin, niin sitten kysyin oli vähän semmoista, että niin, että onko tämä nyt edelleen mun vastuulla. Ja itse asiassa tuo korona-aika tuli tavallaan aika hyvänkin saumaan siinä mielessä, että, että mun mies oli valmistellu väitöskirja. Ja siinä mä että okei, no nyt mä otan niin kuin, enemmän vastuuta tästä asiasta, mutta että sen jälkeen meidän täytyy kehittää tähän joku niin kuin, systeemi. Ja nyt korona-aikana niin me ollaan puhuttu niin kuin mietitty yhdessä ruokia ja tekovuorot on myös mennyt puoliksi, niin se on ollut kyllä ollut hyvä tähän kohtaan. Ja sitten meillä oli tuossa aikaisemmin tuo järjestysminiteema, jossa me todettiin, että rutiinit elämän eri osa-alueilla ja toimivat systeemit, niin ne vähentää ajatustyön tarvetta ja Helpottaa, helpottaa elämää sekä suju, sujuvoittaa arkea, että, että, että vähentää sitä ajatuskuormaa. Ja se mun mielestä toimii tai pätee ihan samalla tavalla tähän ruokasysteemiin, että kun on rutinoidut tavat, niin silloin se ei vaadi niin paljon. Toi metatyö ruokaan liittyen on kyllä sellainen... Joka, silloin kun sitä systeemiä ei ole, niin se kuormittaa mieltä ihan todella paljon. Tuo on mun mielestäni hirveän hyvä pointti. Ja se, se on se, mikä ainakin itseä jopa ehkä eniten ruokahuollossa rasittaa, on se, että kun syödään monta kertaa päivässä, niin sit, jos ei ole selkeää suunnitelmaa, niin just joutuu monta kertaa päivässä käymään jotain ajatteluprosesseja siihen liittyen läpi ja sitten taas, jos on selvät sävelet, niin mä en joudu käyttämään ajattelukapasiteettiani siihen. No sen lisäksi ainakin me olemme huomanneet, että ruokasuunnittelu tuo selvää säästöä. Asumiskustannusten jälkeen lapsiperheillä menee suurella osalla toiseksi eniten rahaa kuukaudessa ruokaan. Ja ja sen sen kautta sitten, ruokasuunnittelun kautta, se on myös ykköskeinoja säästää kuluissa, kun on suunnitelma. Joo, ollaan huomattu ihan sama kyllä siinä budjetissa, että, että sitten ostaa suunnitellummin, niin kuin järkeviä tuotteita, kun sitten taas jos menee vaan kauppaan ja menee mielitekojen mukaan, niin kyllä sieltä tarttuu sitten kaikenlaista mukaan. Toinen, missä on huomannut selvää apua, on just se monipuolisuuden saaminen siihen ruokalistaan, että jos menee mielitekojen mukaan, niin sitten usein se jää yksipuolisemmaksi. Että Meillä ainakin kalan saaminen ruokavalioon on parantunut selvästi, kun sitä on suunnitellut sinne systemaattisesti. Ja sama kun meillä on ollut tavoitteena lisätä kasvisruoan tekemistä, niin se auttaa kyllä, kun suunnittelee ne kasvisruoat etukäteen. Niin silloin on valmiin ajatus, että mitä tehdään. No sitten voitaisiin viimitteeksi vielä haasteisiin mainita... mainita tota tai siis hyötyihin, anteeksi, niin kaksi sellaista, mitä nyt tuossa säästöasiassa tuli jo, mutta tämä hävikin väheneminen, niin se on kyllä sel- selvä hyöty ihan ja sen takia, että se on ekologisesti ikävää joutua heittämään ruokaa pois, mutta toiseksi se, että ruoan pois heittäminen tuntuu myös lompakossa, niin jos näkisi aina tavallaan sen rahallisen arvon, kun vippaa jotain roskikseen, niin se pistäisi kyllä varmasti jarruja päälle siihen hommaan. Ja sitten tämä, että kun on pidemmälle aikavälille suunnitelma ja ostetaan pidemmälle, pidemmälle aikavälille ruokia, niin sitten tarvii käydä siellä kaupassa harvemmin. Ja tämä hyöty korostuu nyt myös korona-aikana. Eli kun tarvitsee käydä vähemmän kaupassa, niin se on tavallaan kaikille hyväksi myös terveydellisesti. Me halutaan nostaa nyt semmoisia konkreettisia vinkkejä myös, joista voi ottaa ideoita. Tämä ei ole nyt semmoinen kymmenen kohdan, että pitää tehdä näin, koska tässä arjessa voi niitä pitää tehdä näin asioita olla aika paljonkin. Mutta jos jotkut ajatukset näistä tuntuu semmoisilta hyödyllisiltä, niin ehdottomasti kannattaa kokeilla. Mutta hei Petra, jos kerrotaan lyhyesti, että mikä on se meidän systeemi ja mikä siinä toimii tällä hetkellä? Joo, kuten tuossa alussa jo totesin, niin meillä kyllä on ollut taas hieman hakusessa tämä ruokahuoltojärjestely. Meillä oli tuossa alku, alkukevästä lopputalvesta niin sellainen puolentoista kuukauden sairasteluputki, joka jo valmiiksi sitten sekoitti sitä meidän pakkaa. No sitten oli meidän synnytys ja se uuden arjen aloitus, ja söin hirveästi homejuustoa, koska tain vihdoin syödä, se oli mun ruokavalio. Ja, ja nyt korona on sitten jälleen, jälleen sekoittanut pakkaa, niin tavoitteena olisi nyt palata enemmän sellaiseen selkeäseen rutiiniin tässä asiassa, ja toivottavasti myös aloittaa kesä sillä tavalla, että ei ihan heti valuta sellaisen lomamoodiin, <laughs> mutta meidän tämän hetken, hetken systeemi on sellainen, että me laaditaan miehen kanssa yhdessä ruokalista, eli käytännössä tapahtuu niin, että me istutaan alas ja heitellään vaan ideoita, mitä tekis mieli tulevalla viikolla syödä, kirjoitetaan ne ylös ja sitten laaditaan yhdessä kauppalista, ja meillä mä oon ennen tehnyt tätä enemmän, mutta mä oon todennut, että nytten ruvetaan jakaa tätä metatyötä tässä ruokahuollossa enemmän, niin nyt mun mies on alkanut tehdä niitä kauppalistoja ja hän myös hoitaa sitten kaupassa käynnin, eli hän on meistä sitten se, joka käy tuolla kaupassa. Ja joo, siinä se on ehkä ytimessä, y- ytimekkäästi, että miten me nyt tällä hetkellä, hetkellä tehdään ja sitten tarvittaessa ollaan käyty kyllä tekemässä täydennysostoksia, Esimerkiksi lähikaupasta ja ollaan haettu myös muutamia kertoja ruoka jostain mukaan. Mites teillä on nyt koronan aikana tämä homma mennyt? Niin kuin mä sanoin, niin kauppakassia ollaan käytetty tosi ahkerasti ja joitain yksittäisiä täydennysostoksia ollaan käyty tekemässä, mutta... Hyvin vähän lopulta ja meillä tavallaan on ollut vähän hassukisysteemi siinä mielessä, että sinne kauppalistalle tai kauppakassilistalle on laitettu niitä aineksia vähän sillai, ei nyt summa mutikassa, mutta että ajatuksena, että no jauhelle tehdään jotain ja kanasta tehdään jotain ja lohta ja perunoita ja vihanneksia ja ruokakermaa ja kaikkea mitä nyt Tavallaan ajatellaan, että voisi kulua ja joka sunnuntai me tehdään seuraavan viikon lukujärjestys, missä sovitaan, että kumpi tekee töitä millonkin ja silloin myös laitetaan ruokia sekä päivälliset että lounaat ja samalla katsotaan jääkaapista, että no, mitä pitää käyttää millonkin ja se tehdään yhdessä ja kun molemmilla on ne tietyt ruuantekovuorot silloin, kun toinen tekee töitä, niin sitten vähän sen mukaan kanssa valikoidaan, että mitä kumpikin haluaa tehdä, mutta sitten Sitten tulee käytettyä ne ainekset, mitkä on kaapissa. Ei tarvitse käydä kaupassa niin usein. Vaikka tämä ei ole mun mitenkään ideaalisysteemi, mutta tässä on kyllä ollut paljon hyvääkin. Seuraavaksi me jaetaan tällainen kymmenen kohdan lista, joka me ollaan laadittu, jossa on erilaisia keinoja jolla ruokahuoltoa voi helpottaa ja tästä voi tosiaan poimia sellaisia ajatuksia, jotka tuntuu itselle omalle perheelle sopivilta. Ykkösvinkkinä meillä on, että pohdi minne ruokasuunnitelma kirjataan. Hyödynnä esimerkiksi sähköpostia, ihan konkreettista paperia tai seinätaulua. Google Keepia, jossa voi jakaa listan puolison kanssa ynnä muita sähköisiä apuvälineitä. Se on tosi hyödyllistä, että ne listat on jossain ylhäällä, ettei se ole vain oman pään sisällä. Ja sen lisäksi, kun ne on esimerkiksi sähköisesti jossain, niin sitten niihin on helppo aina palata ja listoja voi uudelleen käyttää, ettei tarvitse kirjoittaa kaikkea aina uudestaan. Kakkosena. Laadi ruokalista yhdelle, kahdelle, kolmelle tai jopa neljälle viikolle. Ideointiin voi hyödyntää netistä löytyviä valmiita listoja. Näitä löytyy ummet ja lammet. Jos laitat Googleen viikon ruokalista lapsiperheelle, niin sieltä löytyy vaikka mitä hyviä vaihtoehtoja. Esimerkiksi Martoilla on yhden ja kolmen viikon ruokalistat valmiina, joihin on laskettu myös ruokien kustannukset. Mutta näitä löytyy siis tosi paljon ja itse olen käyttänyt niitä siihen ideoimiseen. Eli en ota sieltä välttämättä sitä koko ruokalistaa, mutta saatan poimia poimia sieltä joitain reseptejä. Ja ehkä sellaisena hyvänä vinkkinä se, että uusia ruokia ei kannata ottaa ihan jokaiselle päivälle, koska se vie aina suunnittelu- ja ajatustyötä kun ottaa jotain uutta kokeilun, eli hyvä tahti voisi olla esimerkiksi yksi uusi resepti per viikko. Ja ideaalitilanteessa sitten kun on laadittu tällaiset ruokalistat, niin niitä voi kierrättää sitten aina uudestaan. Tätä listaa tehdessä niin voi kirjata listaan että kuinka kauan kyseisten ruokien ainekset säilyvät. Se auttaa siihen ruoan, ruokalistan rytmittämiseen. Kohtana kolme. Kysy lapsilta toiveita ja ota heidät mukaan suunnitteluun. Eli voi kysyä sekä ihan aterioita, mitä lapset haluaisivat syödä. Ja meidän lapsilta on ainakin tullut välillä jopa koko viikolle tai kahdellekin viikolle hyviä toiveita. Että jos ideat on lopussa, niin lapsilta voi kysyä. Ja sitten... Jos lapsia ottaa mukaan kauppaan, voi heille erityisesti hedelmää vihannesosastolla antaa mahdollisuuden valita ja toivoa ruokia tai vihanneksia ja hedelmiä. Se on ainakin meillä ollut tosi, tosi kiva asia. Ja ylipäätään siitä lapsille tulee voimaantumisen kokemus, että heitä kuullaan ja myös, että he on mukana siinä ruokaan vaikuttamisessa. Kohtana neljä hyödynnä jo olemassa olevia tarvikkeita, eli tarkistaa kaapista, mitä kuivatuotteita, mitä säilykkeitä, erityisesti jääkaapissa tietysti, että mitä pilaantuvaa on, että mitä kannattaa käyttää pois tulevan viikon ruuissa. Kohtana viisi, kun miettii ruokia ruokalistalle, niin huomioi sesonki, budjetti ja ruuan riittävyys. Meillä toimii myös tuohon budjettiin sellainen, sellainen konsti, että mä valitsen arkipäiville edullisempia ja ruokia ja sellaisia riittoisia ruokia, kuten uuniruokia, pataruokia, vuokaruokia, keittoja ja viikonloppuna voidaan sitten tehdä jotain vähän kalliimpaa. Kohtana kuusi, huomioi ruokien säilyvyys, eli suunnittelee alkupäähän tarvikkeista tehtäviä ruokia, jotka pilaantuu nopeammin ja sitten loppupäähän laittaa ruokia, missä on juureksia, säilykkeitä, kuivatuotteita, pakastin tuotteita. Ja toki pakastimeen voi myös laittaa jemmaan jauhelihaa ja muita tämmöisiä pilaantuvia raaka-aineita. Ja meillä aina on myös sitten jemmassa pari suht nopeasti aina säilyvää ruokaa. Meillä se on tämmöinen papusoija tomaattipasta, johon aina pitää olla. Ainekset meillä on vielä tietty la, pieni laatikko, missä ne on. Et jos sieltä jotain ottaa, niin sinne pitää sitten täydentää. Ja silloin kun mä tein meidän ruoka, ruokalistasysteemiä neljälle viikolle, niin kun mä tein sitä suunnitelmaa, niin mä kirjasin aina sen ruoan viereen, että säilyykö se yksi viikkoa kaksi viikkoa vai yli kolme viikkoa, jolloin oli sitten helppo siitä laatia se ruokalista sen mukaan, että miten ruoat säilyy. Kohta seitsemän aamupala, välipala, iltapala ja lisukkeet. Kun on suunnitellut viikon tai minkä pituisen ajan vaan lämpimät ateriat, niin sitten voi listata sinne ruokasuunnitelmaan ne päivän muut ateriat. Meillä on tapana Lisätä sitten kauppalistaan tarvikkeita, joilla saa sitten tehtyä aamupaloja, välipaloja ja iltapaloja. Esimerkiksi puurahiutaleita, mehukeittoa, tuoreita marjoja, vihanneksia, hedelmiä, muroja ja mysliä, leipää, pakastevihanneksia, jogurttia, raajuustoa, maitoa, kahvia, teetä ja niin edelleen. Ja näitä aterioita me ei suunnitella tarkemmin etukäteen. Meillä on ollut tuossa meidän normiarjessa sellainen kahvila. Eli torstaisin mun puoliso käy lasten kanssa uimassa ja saunassa ja sillä aikaa mä oon sitten laittanut iltapalaa, ehdin toki muutakin tehdä vähän omaa aikaa, ihanaa tavallinen arki, odotan sitä, niin silloin meillä on joku vähän erikoisempi iltapala, että esimerkiksi leivon jotain rieskoja tai muuta, mutta muuten me syödään aika lailla samoja, samoja juttuja. Ja tyypillisiä väliä iltopaloja meillä on leipä, lisukkeineen, uunivoikkarit, jukurtia, lisukkeet, hedelmät, erilaiset vohvelit ja letut, bananiletut on yksi suosikki, puurot, smoothiet, hedelmäsalaatti, rahkat. Me annetaan aika usein sillä tavalla, että lapsi saa valita, vaikka leipää tai jukurtia. että silloin näillä ei pää lapsella on tietyllä tavalla mahdollisuus sitten ehkä vaikuttaa enemmän ja nämä voisi lisätä sinne kauppalistaan niin, että ne on siellä aina valmiina eli joka kerta ei tarvitse sitten näitä muita aterioita miettiä. Kohta kahdeksan kauppalistan laatiminen. Kauppalista kannattaa laatia siten, että tuotteet on listalla samassa järjestyksessä kuin ne kaupassa tulee vastaan, kun siellä kävelee. Tämä nopeuttaa sitä tuotteiden keräämistä ja sitten ei tarvitse haahuilla ympäri kauppaa yhtä paljon. Kaupassa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että muistaa ottaa tuotteet, joissa on pisimmällä viimeinen käyttöpäivä. Kohtana yhdeksän, hyödynnä kauppakassipalvelua. Me ollaan tosiaan hyödynnetty sitä jo parin vuoden ajan. Nyt korona-aikana siihen on tullut vähän uusia käänteitä, kun ei voikaan tehdä edellisenä iltana, iltana listaa. Mutta joka tapauksessa se on, on tosi hyvä palvelu. Meillä on sellainen peruslista, joka on tallennettuna sinne, jossa on tavallaan aineet. No se on vähän Noin puolentoista viikon ruuille on aineet siinä valmiina. Eli jos ei jaksa miettiä mitään, niin sitten tilaan vaan sen ja... Kyllä me sillä pärjätään sitten, että silloin ei välttämättä ole semmoisia spesiaalijuttuja, mutta kuitenkin ainekset tulee kotiin. Muutama muu pointti tuosta kauppakassipalvelusta, niin tosiaan sinne voi kirjoittaa, kirjoittaa jotain lisätoiveita, niin kuin esimerkiksi mulla on tietyt perustoiveet, että maitoihin mahdollisimman pitkä parastainen päivä, koska joskus tuli semmoisia. Niin kun, ei kauhean pitkään säilyviä, ja kun meillä on sitten niitä maitoja se 12 tai 14 litraa kerralla, niin se ei ole ehkä ihan toimiva. Ja toki se saattaa olla joku vahinko äh, myös. Äh, lisäksi mun mielestä on kiva se, kun on siinä tosi helppo tarkistaa. Siitä kun sen tuotteen klikkaa auki, niin, niin sen näkee siitä heti. Kohta kymmenen tunnista ruokahuollon ongelmakohdat ja sovi eri vaiheiden vastuualueista. Ruokahuolta voi tuntua sellaiselta isolta köntiltä, joka vaan <lacht>, aiheuttaa päänvaivaa, niin hyvä lähtökohta on lähteä ensin miettimään, että mikä, mitä osa-alueita siihen kuuluu, mikä näistä osa-alueista erityisesti rassaa, ja sitten Miettiä siihen osa-alueeseen käytännön ratkaisuja sekä sitten ihan sitä vastuualueiden jakamista. Ruokahuoltoon kuuluu muun muassa tällaisia vaiheita. Suunnittelu, kauppalistan laatiminen, kaupassa käynti tai kauppakassin noutaminen, ruokien laittaminen paikoilleen, ruoan laittaminen, Pöydän kattaminen, ruoan poislaittaminen, jälkien siivoaminen, jääkaapin ylläpito, inventaaria ynnä muu sellainen. Eli todella monta eri vaihetta liittyy ruokahuollon pyörittämiseen. Niin esimerkiksi mä tuossa aiemmin sanoin, niin se, se jatkuva suunnittelu ja se siihen liittyvä metatyö on se, jonka koen raskaaksi. Ei sitten varsinaisesti se ruoan laitto, vaan se, että minun tarvii ensin... Miettiä, että Aa, no mitä me tänään nyt sitten syödään. Eli se on sellainen asia, johon aion nyt itse kiinnittää huomiota, että olisi valmis suunnitelma, että ajatustyötä ei tarvita niin paljon. Mutta teillä se voi olla joku muu, joku muu asia, joka siellä hiertää. Ja sitä voi helpottaa sitten, kun miettii niitä ratkaisuja siihen, että sitten miettii myös sitä, sitä vastuunjakamista. Eli jos perheessä on... On kaksi aikuista, niin voi miettiä, että kumpa, kumpi hoitaa mitäkin asioita. Jos on isompia lapsia, joita voi jo jollain tavalla osallistaa, niin, niin sitten miettii, mitkä vaiheet olisi heidän vastuulla. Tyypillisiä tällaisia on esimerkiksi ruokapöydän kattaminen. Hyvin pienetkin lapset voi jo itse viedä tota lautasensa pois. Siivota vähän omia jälkiään ja, ja silloin, jos ei ole kiire saada ruokaa pöydään, niin sit pöytään niin esimerkiksi viikonloppuisin niin voi voisitte osallistaa lapsia jo siihen ruoanlaittoonkin vähän enemmän. Ja kuten Sade aiemmin mainitsin, niin myös siihen ruokasuunnitelman tekemiseen voi tietyllä tapaa osallistaa lapsia, että kysyy heiltä niitä ideoita. Ja se etukäteen sopiminen vähentää sitten siellä sitä päivittäistä tai jopa useita kertoja päivässä toistuvaa keskustelun tarvetta, neuvottelun tarvetta ja sumplimista ja sellaista pientä kränää, mikä voi sitten siellä syntyä, että mitä taasko mun täytyy nyt miettiä tämä tai onko nyt ta, niin kuin, että taasko minä sitä laitan tai, tai muuta. Niin siitä kannattaa sopia etukäteen. Ja tässä on myös hyvä, hyvä aina huomata se että niin kuin aika monessa muussakin asiassa niin tässäkin asiassa on näitä vaiheita ja elämäntilannemuutokset muutokset on sellaisia kohtia joissa usein on tarpeen pysähtyä ja miettiä myös tätä ruokahuolta puolta uudelleen. Tällaisia siirtymä, siirtymäkohtia voi olla esimerkiksi kun jompikumpi tai molemmat on sitten työelämässä versus hoitamassa lapsia kotona, kun perheeseen syntyy uusi lapsi, jos töissä on toisella erittäin haastava tai vaativa, vaativa vaihe meneillään, tai jos ihan yhtäkkiä iskeekin maailmanlaajuinen pandemia ja kaikki menee sekaisin, <tosio> niin silloinkin on varmaan syytä uudelleen neuvotella asioista. Ja jokaisessa perheessä ja parisuhteessa on sitten ihan omat systeemit ja tavat, että jos jollain todella toimii se, että ruokahuolta on yhden ihmisen vastuulla ja toisella on joku toinen homma, niin jes, hyvä homma. Joillain voi olla sellainen, että on vuoroviikot käytössä tai voi olla ateriavuorot. Että mikä ikinä teillä toimii, niin tehkää juuri sillä tavalla, että se on meidän mielestä tosi tärkeää aina, että perheet miettivät itselleen toimivat ratkaisut ja toimivasta ratkaisusta kertoo se, että molemmat osapuolet on tyytyväisiä. Lopuksi vielä, kun aina sitä mietitään, että mitä tänään syötäisiin ja mitä tällä viikolla laitetaan listaan, niin me ajateltiin luetella loppuun, että millaisia ruokia meillä toistuu aika usein siellä omilla ruokalistoilla. Ja mä voin vaikka aloittaa, niin tästä tulee vähän luetteloa. Meillä on usein lohkoperunoita, porkkanoita ja pataatteja uunissa laitettuna, perunamuusia ja lihapullia. Mulla on hyvä lihapullaresepti, jonka voin jakaa meidän Instagramiin. Tortilloja erilaisilla täytteillä, kasvis- kesadillat tehtynä soijarouhesta, pikkupizzoja, eli käytännössä uunivoikkareita, joissa on päällä ketsuppia, kalkkunaleike. Paprikaa, ananasta, oliiveja, juustoa, kanakeittoa, Tuure Kilpeläisen ja sitten meillä on uuten tällainen sitruunainen kanakookoskeitto. Ei ole ihan lyönyt vielä itseään läpi lasten kanssa, mutta toivoa on. Kalakeittoa, jota pääsääntöisesti minä vain syön, kanakastiketta ja riisiä, laatikkoa, el klassikko, ruokaisat salaatit, täytetyt pitaleivät, lasagnea, tofuvokkia, kanavokkia, munakasta, kalapuikkoja, pastapologneeseja, avokadopastaa, viikonloppuherkkona saattaa olla joskus butter chicken ja naanleipää, rosmariinikanaa, Tällaisia meillä syödään usein ja sellaisia vakkari joita me hyödynnetään, niin me aikuiset syödään välillä maksalaatikkoa, jos tarvii jotain nopeasti kaupasta ottaa. Joskus otetaan nakkeja. Pirkan valmiit pitaleivät on tosi kivoja, kun sinne laittaa eri vihanneksia ja jotain muuta täytettävä, jotain Täysyvä kalapuikot on meidän lasten lempari ja silloin mä laitan usein uuniin vaan niitä mummapakasteperuna tuotteita, jotain perunoita tai muita, jos tarvii nopeasti saada, ja niissä on aika hyvät speksit muutenkin. Mitä teillä sade syödään usein? Wow, mä oon sillä tot tatsun listasta, että oh, in my dreams. Tai tuntuu, että meillä siis tällä hetkellä, <tos> meillä on niin yksinkertaistunut, siis jotenkin tuntuu ihan järkyltä. Mutta siis meillä on pastaa ja kastiketta kaiken eri variaatioin. Muun muassa härkkistä, sitten on se muu, mikä on uusi tämmöinen korvike, Mun mielestä se on ihan, ihan jees, kylmä savulohta, kanaa soijakastiketta sieltä tonnikalapasta tämmöinen uuni kanavuoka riisin kanssa pinaattilettoja ja poltseja meillä nyt on ollut semmoisena nopeina go to ruokina uunilohja, perunamuussi riisiä, nakkikeitto nakkikeittotortillat ja erilaiset smuutiet ja se pinaattikeitto ja tuntuu, että ei kauheasti tämän ulkopuolelle olla päästy tässä viime viikkoina mutta mutta kun tilanne alkaa helpottaa, niin kyllä semmoinen sellainen fiilis, että olisi kiva ottaa uusia ruokia ja niin kuin, uusia kokeiluita taas. Näissä ruokalistoissa on mielestäni niin hauska huomata, että usein jokaisessa perheessä on niin kuin ne tietyt asiat, jotka on sen perheen helppoja ja nopeita ruokia. Esimerkiksi mä, kun tein tätä tota listaa, niin mul tuli melkein sellainen, että kehtaako mä edes luen näitä, kun nämä on niin... Kuin niin nopeita ja helppoja, pitäisikö olla jotenkin monipuolisempaa ja hienompaa. Mutta sit sä sanot, että tulee meidän listastasi sellainen, <tos> niin. että wau, wow, ja sitten mä kuuntelen sun listaa ja on silleen, että miksei me ikinä tehän noita. <tos> Eli muistetaan kaikki tässä, että tässä on hyvä hetki nyt sitten ammentaa näitä tiloja tai ideoita, siis että mitä voisi laittaa, koska aina ne omat ruuat rupeaa tuntuu niin, niin tavalliselta tai niin tylsältä, että ja nyt kun ei pääse edes kyläille kenenkään koska usein kun menee kyläilleen, niin on silleen, että wow, tää on niin hyvä, miksei me laiteta tällaista. Ja sitten muut, se joka on laittanut ruoan ihmettä, että jaa, me syödään tätä niin kuin aina. Ruokahuolto oli tosiaan paljon ajatuksia herättävä teema. Ja voin sanoa, että itsellä ainakin tuli lisää inspiraatiota nyt taas uudestaan miettiä sitä meidän systeemiä ja saada sitä monipuolisuutta sinne lisää. Ja toivottavasti sullakin siellä tuli inspiraatiota tähän, koska on se lapsiperheitä hyvin monella tapaa koskettava ja myös kuormittava teema. Sitten vielä lisävinkkinä, niin ottakaa meidän Instagram-seurantaan, koska siellä me tullaan jakamaan nämä vinkit, joista on puhuttu, niin kootusti. Ja tehdään myös tuoreja aiheeseen liittyen tällä viikolla, niin sieltä voi saada lisää inspiraatiota. Ja käykää tosiaan vastaamassa viikkokysymykseen, niin muutkin saa ideoita omiin ruokalistoihinsa. Hei, lämmin kiitos teille, teille, kun olette Olette siellä kuunnellut ja, ja kiitos tästä hyvästä aiheesta, ruokahuolto. Toivottavasti me saatiin kaikki tästä nyt jotain inspiraatiota, jotain, jotain ehkä konkreettista ideaa, vinkkiä sinne omaan arkeen. Mä ainakin itse aion nyt ottaa heti nämä meidän ongelmakohdat vähän enemmän tarkasteluun, jos se toisi vähän helpotusta jotain loputtomaan korona-arkeen. Mutta hei tsemppiä kaikkien korona-arkeen. Kyllä se tästä päivä kerrallaan. Tempataan toisiamme niin, niin selvitään. Ihanaa, ihanaa keväistä viikkoa sinne itse kullekin. Tsemppiä ja moi moi! Kiva kun olit mukana. Heippa! Moi moi!